0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Der Wilde Stulker Podcast. Mein Name ist Guido Bellberg und ich nehme gerade mit dem neuen, sehr teuren Mikrofon auf. Mehrere hundert Euro, um die 500 Euro. Ähm, ein improvisiertes Setup, nichtsdestotrotz. Wenn ihr also sagt, ich möchte Guido unterstützen mit dem, was er macht, mit seinen Podcasts, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mich zu unterstützen. Das geht auf vier Arten, die sage ich ganz schnell. Ihr findet aber alle Hinweise auf derwildestulker.de. Das erste ist Patreon. Das ist Patreon.com, Vorwärtsstrich, Bellberg. berta e mail doppel Ludwig und der Berg. Und für die Leute, die Patreon nicht mögen, da hatten wir die Diskussion, hatten wir ja, einige mögen es ja nicht, gibt es eben auch Locals neuerdings. Das ist Bellberg.locals.com. Locals, .com. L-O-C-A-L-S. L -O -C -A -L -S. Ganz äh, einfach für Einmalzahlung gäbe es auch buymeacoffee.com, Strich Guido Bellberg oder paypal me. Paypal.me, klugefreunde kluge Freunde. Das kann ich leider nicht hin ändern. Dieses kluge Freunde würde ich sonst in Mailberg ändern. Ist aber so. Lass uns anfangen. Warum will ich heute mit euch ein Experiment machen? Ja, der Grund ist ganz einfach. Zum ersten, weil ich hoffe, dass ich das hier hinkriege mit dem Sound. Ich nehme komplett anders auf als sonst. Ihr möget mir verzeihen. Zum anderen, weil wir im Stolzismus reden, wir ja viel über Kontrolle. Wir reden vor allen Dingen viel über das, was wir nicht kontrollieren können. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen vielleicht. Ja, ein bisschen negativ klingt oder nicht so aufbauend ist, deswegen machen wir heute diese Woche ab in einer Minute ein kleines Experiment und wir reden nur positiv und wir ich werde nur darüber reden, was du kontrollieren kannst und du wirst hoffentlich merken, verzeih mir, dass du das Unaufgeforderte, da musst du mitleben in diesem Podcast jetzt, wie viel das eigentlich ist und ich will es ganz praktisch durchgehen, ich will nicht das haben wir auch schon gemacht, das werde ich auch wieder tun. Ich will nicht auf einer intellektuellen Ebene das abhandeln, sondern ganz konkret anfangen. Das tun wir jetzt. Und zwar, wie fängt unser Tag normalerweise an? Naja, morgens. Wir wachen auf. Und was kannst du kontrollieren? Du kannst schon mal ganz banal kontrollieren, wie lange du schläfst. Ja, klingt vielleicht banal, aber Schlafmangel macht dich grumpy, wie die Engländer sagen. Schlafmangel macht uns alle, alle zu Dieven. Schlaft genug. Dann ist euer Leben direkt um so und so viel Prozent besser. Zu viel Schlafen ist vielleicht auch nicht so toll. Ich glaube, ihr wisst oder du weißt, was, was du brauchst. Und guck, dass du es dir auch nehmen kannst. Dann geht es weiter. Du bist aufgestanden. Du kannst dir überlegen, ob du etwas frühstücken möchtest oder vielleicht auch nicht. Vielleicht machst du mal Intervallfasten. Ist ja so eine Mode. Ähm, Mache ich auch ab und an, aber nicht ernsthaft. Ähm, du kannst dir überlegen, wenn du sagst, ich möchte etwas frühstücken, kannst du überlegen, was du frühstückst. Also, es fängt schon mit den Getränken an. Du kannst kontrollieren, ob du Kaffee trinkst oder Tee oder Wasser. Alle, alle drei Getränke haben Vor- und Nachteile. Ich bin mittlerweile komplett weg von Kaffee, muss ich sagen, weil mir bringt das nichts. Ich bin immer ein wacher Typ. Ich bin sofort auf Knopfdruck eigentlich da. Ich brauche das nicht. Und ähm, mich macht es dann irgendwann müde. Also bei mir hat es so einen kontraproduktiven Effekt. Ich werde dann kurz hochgeputscht und danach werde ich runtergezogen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte morgens nicht runtergezogen werden. Falls du nicht frühstückst oder vielleicht schon gefrühstückt hast, kannst du natürlich kontrollieren, wie geht es jetzt weiter. Wenn du rechtzeitig aufgestanden bist und musst, musst vielleicht zur Arbeit gehen, aber wenn du jetzt noch Zeit hast, kannst du natürlich mit der Morgengymnastik den Tag beginnen. Machst du ein bisschen Jigong, machst du Dehnung, machst vielleicht Sport, gehst eine Runde laufen, hast Sex, wie auch immer. Du kannst also kontrollieren, wie dein Morgen schon anfängt. Du kannst den Tag eigentlich da schon zum Gewinner machen, wenn du so willst. Und es geht dann weiter, wenn du jetzt raus musst. Wir sind ja immer noch im Corona-Lockdown so halbwegs und in den Ausklängen vielleicht. Viele haben sich jetzt ans, ans Homeoffice vielleicht auch gewöhnt. dann ja, kannst du natürlich kontrollieren, wie du auf andere optisch alleine schon wirkst. Sprich, bist du halbwegs anschaubar, ansehnlich, mit gewaschenen Haaren und einer Kleidung, die die okay ist, welche auch immer das ist, wie auch immer dein Image ist, hast du die Zähne geputzt, das kannst du alles kontrollieren und du kannst ja auch kontrollieren, welche Kleidung du trägst. Also jeder kommuniziert ja auch so ein bisschen sein Image mit der Kleidung und Kleidung brauche ich nicht erklären, aber hat ja natürlich auch verschiedene Funktionszusammenhänge und manchmal trägst du einen Anzug, manchmal einen Kapuzenpulli und es ist doch geil, wenn man auswählen kann und damit bewusst umgehen kann. Viele Leute denken ja, sie müssten immer gleich aussehen, das ist ja natürlich nicht der Fall. Du kannst jetzt schon, bevor du überhaupt aus dem Haus bist, nehmen wir an, du musst zur Arbeit oder zur Schule oder in die Uni, kannst du, ja, kannst du dich ja kontrollieren, wie du dahin kommst. Klingt jetzt banal, aber fährst du mit der U-Bahn, fährst du mit dem Fahrrad, fährst du mit dem Auto, fährst du mit Bus und Bahn, gehst du vielleicht zu Fuß. Oder wechselst du ab, machst du verschiedene Dinge, fährst du montags, Fahrrad und dienstags gönnst du dir das Auto und mittwochs gehst du zu Fuß und siehst das Ganze so als Sportprogramm, dann hast du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sozusagen kannst du dir die Morgen, den Morgenspaziergang dann vielleicht sparen und gehst einfach zur Arbeit. Also all das kann man kontrollieren. Man muss es nicht so machen, wie man es in den Filmen sieht oder wie man es bisher immer gemacht hat. Wir haben totale Freiheit, wie wir das machen. Einziger Nachteil ist, dass man vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen muss, wenn man jetzt zu Fuß geht zum Beispiel. Dann ganz wichtiger Punkt natürlich, mit welcher Einstellung gehe ich eigentlich dann zu meiner Arbeit oder Uni oder Schule? Ja, oder wenn ich im Homeoffice bin, mit welcher Einstellung gehe ich Brötchen nun, um danach wieder in mein Homeoffice zu gehen? Mit welcher Einstellung gehe ich an meinen Computer und schalte den an? Und so weiter und so fort. Eure innere Einstellung hat nur einer unter Kontrolle, nämlich ihr. Da tut es gut, sich ab und zu mal dran zu erinnern. Ihr habt die Macht, gut gelaunt oder schlecht gelaunt zu sein. Das ist eine Geschichte, die nicht zu unterschätzen ist. Das ist eine Kontrolle, die wir ja hoffentlich auch gerne haben, der wir uns aber nicht immer bewusst sind. Deswegen dieser kleine Podcast, um euch nochmal geballt jetzt hier oder dir geballt zu sagen, was du alles kontrollieren kannst. Und ich bin der Erste, der, der, der zugibt, dass du es vielleicht nicht sofort hundertprozentig kontrollieren kannst, wie du immer drauf bist. Aber wenn du es ein bisschen übst, klappt das immer besser. Und sei dir versichert, du hast die Macht dann es weiter. Nehmen wir, du bist nicht im Homeoffice, sondern hast irgendwie soziale Kontakte, Kollegen, Mitschüler, Vorgesetzte, Angestellte, Kunden oder die Frau der Mann, das Kind beim Frühstück vielleicht. Wie viel, also wie gehe ich mit denen eigentlich um? Das ist eine ganz eine Frage, die hast du im Griff. Ranze ich die die ganze Zeit an oder bin ich nett? Kannst du alles kontrollieren. Generell ist es dann so, du bist jetzt im Vormittag drin. Wie ist das eigentlich? Wie viel Emotion investierst du eigentlich in deine Arbeit sozusagen? Oder eben wenn du Schüler oder Student bist, ist es ja da, ist das deine Arbeit. Wie viel Emotion investierst du eigentlich da rein? Wie emotional bist du da eigentlich drauf? Auch das kannst du total kontrollieren. Keiner kann dich zwingen, genervt zu sein. Keiner kann dich zwingen, schlecht gelaunt zu sein. Genauso wenig kann dich jemand zwingen positiv zu sein. Du hast es in der Hand. Das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis, glaube ich. Und wenn man dann so ein bisschen gearbeitet hat, ist irgendwann die Mittagszeit. Vielleicht hast du eben nicht gefrühstückt. Dann hast du, denke ich mal, ab elf halb 12, zwölf geht das los. Da hat man so ein bisschen Kohldampf. Wenn man gefrühstückt hat, ist es vielleicht später. Vielleicht variierst du auch. Auch da hast du die Macht wie, nehmen wir mal den Fall des, des Büroarbeitenden in einem Konzern oder in einer Redaktion oder wie auch immer. Du hast die Macht dich zu entscheiden, wie du deine Mittagspause verbringen willst. Du musst sie nicht so verbringen, wie du sie bisher verbracht hast. Und du musst sie nicht so verbringen, wie die anderen sie verbringen. Du hast auch komplette Entscheidungsfreiheit. Also, gehst du überhaupt essen mittags? Falls ja, musst du wirklich in die, in die laute Kantine gehen? Oder hast du nicht vielleicht mal Lust, einen Spaziergang zu machen und dann zu einem Imbiss zu gehen? Oder hast du vielleicht dein eigenes Essen dabei? Möchtest du wirklich Kollegen noch sehen, auch mittags, die du vielleicht tagsüber schon gesehen hast? Oder hast du vielleicht den ganzen Tag alleine im Büro gesessen und denkst dir, es ist jetzt mal so eine soziale Zeit und es ist okay, wenn es dann nochmal mal laut und nervig ist? Dann gehst du halt in die Kantine. Auch das kannst du total kont kontrollieren. Oder weiter noch, nehmen wir an, du, bist, du hast dein Essen mitgehabt, hast jetzt gegessen. Die Frage, musst du es wirklich am Arbeitsplatz essen und willst du dann vielleicht sogar noch ins Telefon gehen, wenn es klingelt? Oder machst du das... Ganz in Ruhe für dich selbst. Vielleicht an einem anderen Ort kannst du kontrollieren. Und zwar nur du. Vielleicht machst du sogar in der Mittagspause, meditierst ein bisschen, dann machst autogenes Training, schließt dich auf irgendeine Toilette ein oder so weiter und so weiter und so fort. Da gibt es ja Möglichkeiten. Ihr seid einfallsreich. Ich vertraue darauf, dass dir auch da was einfällt. Und wie sieht es eigentlich aus, wenn du jetzt in dieser Pause bist, deren Idee ja eigentlich ist, Energie zu tanken und wieder sozusagen für die zweite Tageshälfte fit zu werden, machst du dein Handy eigentlich aus? Gibt es überhaupt jemanden heutzutage, der sein Handy ausmacht außer mir? Also ich mache es tatsächlich aus. Ähm, ich mache es auch gerne mal um 18 Uhr aus und nicht vor neun an und so. Oder meine Freunde kennen das schon, ich bin da nicht erreichbar. Ist dann so. Ähm, ich bin nicht Präsident Trump, ich muss nicht auf irgendwer, Ich muss nicht immer erreichbar sein. Ja? Ich bin regiere kein Land, ich habe keine Atomraketen, keinen Knopf. Ich bin total unwichtig. Deswegen muss ich auch nicht immer erreichbar sein. Wie ist das denn, wenn du jetzt noch Lea Lafass nehmen Du bist rausgegangen, bist Spaziergang gemacht. Ähm, ich habe es ich hab eine Zeit lang gemacht in, in Berlin. Als ich viel in, in Mitte rumhing, hatte ich nicht immer Lust auf eine laute Kantine, ehrlich gesagt. Und hatte dann so äh, einen kleinen, äh, einen netten Laden, wie ich fand. Mitte Kreuzberg, die Gegend mit drei tätowierten Frauen, die irgendwie so einen Salat gemacht haben. Das war immer okay. habe ich immer einen Salat mit Hühnchen gegessen und bist äh, acht Minuten hingelaufen und acht Minuten zurück. Ein Salat geht ja auch schnell hatte ich dann noch Zeit. Und dann habe ich beobachtet, andere haben schon während sie auf den Salat warten die ganze Zeit wieder auf ihr Handy gestarrt und haben Facebook gecheckt oder irgendwas gespielt oder weiß der Geier was. Und ist das, ist das frag dich mal, ist das die Art, wie du deine Mittagspause verbringen willst, nur weil es dir vielleicht unangenehm ist, dass Leute dich angucken und du nichts zu tun hast, weil du auf dein Essen wartest oder weil du dann nun mal sitzt, aber noch 20 Minuten Pause hast und dein Essen schon verschlungen hast und nichts mit dir anzufangen weißt? Oder ist das vielleicht auch mal cool zu sitzen und mal die Augen auf Ferne zu stellen und mal aus dem Fenster zu gucken und zu gucken, wie sehen die anderen, wie essen die anderen, was machen die eigentlich? Man kann ja heutzutage Leute beobachten ohne Ende, weil die alle noch auf ihr Handy starren. Ja, also Kannst du kontrollieren. Du kannst kontrollieren, was du isst, wie du es isst, wo du es isst und was du vor, während und nach dem Essen tust. Bist du dir bewusst, dass du, ja, früher hat man das so Biorhythmus genannt, bist du dir über deine Energiekurve sozusagen bewusst, also wenn du jetzt ein ausgiebiges Essen hast, das vegane Essen mit, mit einer Menge Reis dabei, dann hast du dir vielleicht schon aufgefallen, Reis ist echt so ein Killer. Ich mag Reis gerne, aber wenn man das mit das sich reinzieht in großen Mengen, Reis und Gemüse, dann geht die Energiekurve total in den Keller. Bei den meisten Menschen. Dann kannst du die um drei eigentlich nur noch in die Ecke legen. Ähm, hast du das mal beobachtet? Hast du ja unter Kontrolle. Wie gesagt, musst du ja nicht das essen, was, was alle essen. Oder von dem die Kollegin meint, es total lecker. Und was machst du in, 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 in einer Energiekurve, die gerade unten ist zum Beispiel? Also, du hast ja, wenn du Glück hast, als Freiberufler, Selbstständiger und oft auch als Angestellter, so wie ich war ja nur kurz angestellt in meinem Leben, aber so wie ich es kenne, ähm, oder ich kenne es von Arbeit beim Kunden sozusagen, wo ich ja quasi mit Angestellten wie ein Angestellter manchmal arbeite. Man kann ja schon seine To-dos, nicht alle, das gebe ich zu, aber oft kann man sie ja so ein bisschen einteilen. Also ich zum Beispiel mache, versuche immer alles kreative Vormittags zu erledigen. Also wenn ich was texten muss, wenn ich einen Podcast aufnehme und so weiter und so fort, versuche ich das morgens wegzuarbeiten, weil ich genau weiß, wenn ich dann erstmal was gegessen habe, ist schon mal schlechter, wenn ich dann tatsächlich Mittag esse, was ich normal nicht mache, aber manchmal mache ich es halt schon, zumindest ein Snack, und schon vier Stunden gearbeitet habe, dann bin ich einfach auch blöd. Und dann ist eigentlich die Zeit, E-Mails zu beantworten, dann ist die Zeit, eine halbe Stunde Arbeitszeit auf Facebook zu vergeuden und so weiter und so fort. Social Media ist so ein Thema, das schiebe ich irgendwie, versuche ich in den Mittag, Nachmittag zu schieben. Nicht immer konsequent, gebe ich zu. Nur als Beispiel, sollt ihr nicht so machen oder musst du nicht so machen, aber überlegt dir, was machst du eigentlich wann? Kannst du es kontrollieren? Die Sachen, die du kontrollieren kannst, würde ich vorschlagen, kontrolliere sie auch. Ähm, dann kommt der Nachmittag, das Energielevel geht bei uns allen runter. Was ist eigentlich... Ja, um fünf oder sechs, denkst du dann, denkst schon an den Feierabend? Ja, wahrscheinlich. Und wie kommst du eigentlich nach Hause? Stehst du da wieder im Stau? Oder musst du dich wieder in so eine verschwitzte U-Bahn mittags? Oder fährst du Fahrrad und regst dich über die Autofahrer auf? Die Auto, als Autofahrer regst du die Fahrradfahrer auf. Musst du das? Nein, auch das kannst du kontrollieren. Du kannst deinen Arbeitsweg auch angenehmer gestalten, wenn du vielleicht einen kleinen Umweg fährst und so weiter und so fort. Also, du hast da totale Kontrolle. Wir sind oft so, dass wir auf Autopilot da laufen und denken, ein Tag ist halt so, dass man so das machen muss. Aber es gibt gar nicht so viel, ich muss an so einem Tag. Du, es gibt viel mehr du kannst an so einem Tag. Du musst keinen Kaffee trinken und du musst nicht mit dem Fahrrad fahren und du musst nicht da lang fahren und du musst nicht in die Kantine gehen. Also gibt es ganz viele Sachen, über die du die totale Freiheit hast und die totale Kontrolle hast. Wenn du im Homeoffice sitzt, was ja viele von uns gerade machen, stellen sich auch viele Fragen. Wie beende ich überhaupt meinen Arbeitstag? Ich finde das manchmal bei mir schwierig. Manchmal hören die überhaupt nicht auf. Diese Woche habe ich zum Beispiel sieben Tage die Woche gearbeitet, aber eben nicht acht Stunden am Tag. Samstag und Sonntag habe ich aber auch gearbeitet. Ich habe Samstag einen Podcast mit einem Gast aufgenommen. Sonntag habe ich einen Podcast solo aufgenommen. Ich habe mich, wie gesagt, mit Technik umgeschlagen, weil mein teures 200, 200 Euro Mikrofon den Geist einfach aufgegeben hat im Soundcheck mit dem Gast. War auch geil musste dann improvisieren und so weiter und so fort, hat also auch wieder eine Stunde gekostet wahrscheinlich, musste so ein Ersatzmikro rausholen, was einen scheiß Sound hatte, bla, bla 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 Ich muss teilweise die Podcasts auf Social Media bewerben, das ist dann alles Sachen, die dann auch schon mal an Wochenende rutschen können und hatte halt auch einen Job, der, mit dem ich nicht gerechnet hatte diese Woche, was ja schön ist, ja, in Corona haben wir alle weniger, viel weniger zu tun, wie gesagt, und ich nehme dann natürlich gerne auch einen Job, der überraschend kommt und so weiter und so fort, also auch mein Leben ist da nicht planbar, aber ich kann halt kontrollieren, ob ich mich davon stressen lasse oder nicht, wenn ich denn mal am Wochenende auch arbeite. Ich versuche das nicht zu tun, aber ich kann zum Beispiel auch Dinge als Wochenende legen, also zum Beispiel den wilden Sturke aufzunehmen, kann ich ja wunderbar am Sonntag machen, weil mir das Spaß macht und weil mir das ja, weil das angenehm ist. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass der Sonntag verschwendet ist für eine Sache, die mir eigentlich keinen Spaß macht. So, Also auch das kann ich kontrollieren. Bin ich in einer glücklichen Situation, gebe ich zu. Kann nicht jeder, der angestellt ist. Wie nimmst du eigentlich, wir alle haben ja negative Gefühle im Job, das will ich überhaupt nicht kleinreden, nimmst du die mit nach Hause, bekommt es dann deine Familie vielleicht ab oder deine Freundin oder dein Freund oder ja regst du dich an den Kollegen schon ab oder an den Vorgesetzten oder an deinen Mitschülern oder an deinen Lehrer oder bist du selber Lehrer an deinen Schülern und so weiter und so fort, das sind ja Sachen, die kannst du auch kontrollieren. Du musst da nicht sklavisch deinen spontanen Gefühlen hinterherrennen, sozusagen, was wir natürlich als Mensch oft machen, sondern du kannst innehalten. kannst dir bewusst werden, du bist der Herr in deinem eigenen geistigen Haus, sozusagen. Keine Einschränkung. Du bist der Herr in deinem eigenen geistigen Haus. Du kannst dich fragen, falls du also morgens mit der U-Bahn gefahren bist und dann abends, keine Ahnung, wieder mit dem Taxi oder wie auch immer, hast du dich eigentlich heute genug bewegt? Wir wissen alle, Bewegung ist wichtig für psychisches Wohlbefinden. Und gehst du vielleicht einen Umweg von der Arbeit, lässt das Taxi stehen oder lässt die U-Bahn stehen und gehst ein, kommst eine halbe Stunde später zu Hause an, aber als vielleicht erholterer Mensch und hast auch sozusagen deinen dein, dein Sportteil damit schon abgehakt, indem du eine halbe Stunde gegangen bist. Also das kannst du total kontrollieren. Und dann geht es natürlich weiter, es kommt irgendwann ein Abendessen. Auch das kannst du kontrollieren. Du kannst ja frisch einkaufen und frisch kochen für dich und vielleicht für andere als Single hat man dazu nicht immer Lust, das ist völlig klar, aber man muss auch nicht jeden Abend eine Pizza essen. Also auch das kannst du total kontrollieren. Dann bist du zu Hause, hast gegessen, der Tag ist sozusagen produktiv vorbei, vielleicht gehst du noch aus. Vielleicht hast du aber auch keine Lust auszugehen. Aber du kannst kontrollieren, ob du dich selbst belohnst, zum Beispiel für dein Tageswerk, wenn du sagst, der Tag war jetzt relativ erfolgreich, ich habe halt zwei wichtige To-Dos gemacht. Ich meine immer zwei bis drei To-Dos am Tag ist gut. Früher habe ich immer gedacht, man muss zehn haben, aber mittlerweile sehe ich so lieber zwei wichtige Sachen geschafft, als zehn Kleinigkeiten abgehakt. Und wenn die Kleinigkeiten irgendwann mal dann wichtig werden, dann ist es eben auch ein großer Erfolg, wenn man sie dann da an der Stelle abhaken kann. Aber was machst du jetzt? Wie belohnst du dich? Gönnst du dir einen Film vielleicht in irgendeinem Streamingdienst oder hast du dir ein Buch gekauft auf dem Spaziergang nach Hause? Oder was machst du? Kümmerst du dich um deinen Partner oder dein Kind oder hast du so Qualitätszeit alleine sozusagen? Das kannst du alles kontrollieren. Und wenn es dann mal irgendwas zwischen 22 und 1 Uhr nachts ist, willst du vielleicht auch mal schlafen? Kannst du kontrollieren, wie du deinen Tag endest? Ja, gute Nachrichten. Du kannst das kontrollieren. Du musst nicht bis 5 Minuten vom Augen schließen auf einen leuchtenden Bildschirm starren. Zum Beispiel von deinem Fernseher, Handy, Laptop, iPad, wie auch immer. Musst du nicht. Ich würde empfehlen, dass du es nicht tust. Ich würde dir empfehlen, dass du mal ein paar Minuten Ruhe auch deinen Augen und deiner Netzhaut gönnst abends und damit auch deinem Geist indirekt so ein bisschen zur Ruhe kommen lässt und vielleicht hast du Lust, den Tag, der jetzt gerade vorbeigegangen ist, dann mal Revue passieren zu lassen und dich zu fragen, Mensch, die Zeit hast du ja, du hast die Kontrolle, du kannst dir die Zeit ja nehmen und dann kannst du dich fragen, habe ich eigentlich heute was gelernt? Habe ich irgendwas anders gemacht, als ich sonst mache? Vielleicht gab es irgendeine Herausforderung und wie habe ich die eigentlich gemeistert? Wenn ich sie gemeistert habe, kann ich mich darüber freuen. Wenn ich sie nicht gemeistert habe, kann ich mich fragen, warum? Was ist da gelaufen? Wie kann ich das vielleicht morgen besser machen? Und einfach so mal ja, ein Fazit ziehen. Habe ich körperlich, was habe ich gegessen, wie habe ich mich bewegt, wie habe ich mich vielleicht belohnt durch, ja, Süßigkeiten, Sex, wie auch immer ihr euch belohnt, ich hoffe nicht, nur mit Drogen. Geistig habe ich heute was Neues gelernt, habe ich heute irgendwie besonders gut reagiert, irgendwie besonders clever kommuniziert vielleicht mit jemandem. Ihr wisst, ich weiß natürlich, mein Steckenpferd ist Kommunikation. Ich und Beeinflussung natürlich und Hypnose und so weiter und so fort. Und ihr könnt darüber extrem viel kontrollieren. Ihr könnt sogar teilweise eben kontrollieren, wie andere sich fühlen. Und ihr könnt die Stimmung entweder verschlechtern oder ihr könnt die Stimmung auch verbessern. Das habt ihr voll unter Kontrolle. Habt ihr andere gelobt vielleicht mal? Oder habt ihr euch selbst auch gelobt? Habt ihr jemandem gesagt, dass ihr ihn, dass ihr ihn mögt oder dass ihr ihn sogar liebt? Dass er wichtig ist für euer Leben? Wenn nicht, Warum nicht? Oder hast du vielleicht Lust darauf, das morgen zu tun? Dann nimm dir das vor als To-Do, dass das ein To-Do für deinen morgigen Tag ist vielleicht, wenn du darauf Lust hast. Möchtest du das ändern? Du musst es nicht ändern. Du hast die Kontrolle. Das ist der entscheidende Punkt. Warst du, warst du ehrlich heute an dem Tag? Kannst du dich fragen. Warst du vielleicht größtenteils ehrlich, aber nicht immer? Ja, und wann genau warst du eigentlich nicht ehrlich? Und warum warst du nicht ehrlich? Und möchtest du das überhaupt ändern? Auch das sind Fragen, die du dir stellen kannst, aber nicht musst und die du so beantworten kannst, wie du es möchtest, weil du es komplett kontrollieren kannst. Hast du heute tugendhaft gelebt? Warst du eher stoisch oder warst du eher hysterisch? Hast du nicht hast du gesagt, dass du gerne gelebt hast heute? Warst du höflich zu anderen? Hast du überhaupt gelächelt heute? Das ist eine Frage, die du dir stellen kannst, wenn du auf Lust hast. Du hast ja die Kontrolle darüber, ob du lächeln kannst. Oder lächelst in einer Situation oder nicht? Das ist ja komplett in deiner Kontrolle. Du kannst ja sogar lächeln, ohne dass was passiert, ohne dass dir jemand nett zu dir ist oder dir einen Witz erzählt. Du kannst sofort entscheiden, dass du jetzt lächeln willst und dass du gut drauf sein willst. Das kannst du alles tun. Da hast du die komplette Kontrolle. Und es hilft manchmal, wenn wir uns das bewusst machen an der Stelle. Du kannst dich fragen, wie viel Zeit hast du damit verbracht, dir Sorgen zu machen oder über deine Vergangenheit nachzudenken. Kannst du beides, also die Vergangenheit definitiv kannst du nicht mehr ändern. Wie oft hast du heute über andere Leute vielleicht geurteilt, die verurteilt vielleicht sogar, oder zumindest beurteilt? Und willst du das morgen anders machen? All das kannst du dich fragen in den letzten Minuten bevor du schlafen gehst. Und welche Schwierigkeiten haben heute so ein bisschen auf deinem Weg gelegen und vielleicht hast du welche hast du beseitigen können? Und hast du das cool gemacht? Dann lob dich vielleicht dafür, wenn du Lust hast. Und worüber kannst du dich eigentlich so als letzter Gedanke am Abend vielleicht worüber kannst du dich eigentlich freuen? Was was hat den Tag heute zu einem Gewinnertag gemacht? Und damit meine ich nicht positives Denken. Ja, nochmal, ich wehre mich extrem dagegen, dass Stoizismus irgendwas mit positivem Denken zu tun hätte. Das ist einfach Kokolores, das ist Blödsinn, das ist Quatsch. Aber es schadet doch nichts, mal ein paar Minuten Dankbarkeit zu zeigen. Vielleicht beim Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen. Ihr müsst ja nicht sofort aus dem Bad wieder rauskommen. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr es nicht blockiert und für andere frei machen müsst dann gönnt euch doch mal vielleicht die zehn Minuten und denkt darüber nach, was war eigentlich heute? Gut, warum auch immer, ob du es gut gemacht hast oder nicht, die Kontrolle darüber, dir diese positiven Gefühle in, 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 in Erinnerung zu rufen, die hast du. Das kannst du machen. Und du kannst dich natürlich am Ende kannst du dich fragen, was will ich eigentlich morgen erreichen? Kann ich da schon was planen oder schreibe ich mir diese zwei, drei, vier To-Dos, die ich vielleicht erreichen will, morgen auf, damit ich die morgen nicht mehr vergesse? Und wie gehe ich eigentlich ins Bett? Und du kannst natürlich auch kontrollieren, wie sieht mein Schlafzimmer überhaupt aus? Ist das alles voller Kabel und Monitor und ist das mega hell und total laut? Oder kann ich das vielleicht irgendwie anders designen? Auch das hast du unter Kontrolle. Was ist also das Fazit? Naja, die allermeisten unserer Einstellungen, Glaubenssätze, Gedanken, Sichtweisen, damit eben auch Gefühle und unser Verhalten können wir selber kontrollieren. Nur du kannst deine Gefühle kontrollieren. Niemand anders. Idealerweise. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eine ganze Menge, was wir kontrollieren können. Das war jetzt mal ein fiktiver Tag im Schnelldurchlauf und ihr merkt, das ist Wahnsinn, was man... Und ich habe nicht alles genannt, logischerweise. Ich habe wahrscheinlich wahnsinnig viel vergessen, aber das, was mir jetzt eingefallen ist, war ja schon total viel. Und kriegen wir das hin, das alles jeden Tag zu kontrollieren? Wahrscheinlich nicht. Aber wird es immer besser, wenn wir uns darin üben? Wahrscheinlich ja. Ich würde behaupten, wenn wir stoich an unsere Tage rangehen und unterscheiden zwischen den Sachen, die wir kontrollieren können und die wir nicht kontrollieren können, und uns dann nur noch auf die konzentrieren, die wir kontrollieren können, und die meisten davon haben ja mit uns selbst zu tun, dann ist das genug Arbeit, dann ist das, das reicht in meinen Augen, damit haben wir alle genug zu tun und das ist eigentlich auch super gut und wir können unser Leben total verbessern damit. Das war mein fiktiver, stoicher Tag mal heute für euch. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein klein, etwas anderer Podcast, ein kleines Experiment. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dir persönlich. Und du schaltest nächste Woche wieder ein. Und bis denn dann.